0: Доброе утро, дорогое собрание, братья и сестры. Примите, пожалуйста, привет от нашей церкви из Лихтенберга. Я хотел бы сегодня с вами продолжить читать из первого послания апостола Павла Коринфянам. Если вы помните, в прошлый раз мы читали из пятой главы. Сегодня мы давайте откроем с вами вместе главу шестую. Вы можете здесь читать, если удобно. Давайте Наш отрывок сегодня находится в, первой, в первом послании Коринфина, шестая глава, и основные стихи, которые мы будем смотреть, находятся 9, с 9 по одиннадцатый. Но мы прочитаем сначала шестой главы до конца одиннадцатого стиха. Давайте вместе читать. Апостол Павел пишет, «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться, у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего, не значащих в церкви. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими, но брат с братом судится, и при том перед неверными? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни млажеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас» но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Итак, апостол Павел продолжает свое письмо, продолжает обращаться к церкви в Коринфе. Давайте коротко вспомним, о чем говорилось до этого, какие проблемы вообще были в Коринфской церкви. Вначале, в первой главе апостол Павел пишет, мы находим... Основные проблемы, с которыми боролась церковь, и в первой главе апостол Павел говорит, умоляю вас именем Господа Иисуса Христа. Помните, он обращается к ним и говорит, я желаю, чтобы у вас в церкви было единство. Он говорит, я хочу, чтобы все говорили одно, то есть у всех у вас были одни мысли, чтобы между вами не было разделения, чтобы не было так, что в церкви один человек даже и с другим не разговаривает. Помните, Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, Он сказал, как мир может узнать, как мир может узнать, что мы Его ученики, когда Он им сказал, мир узнает, что вы мои ученики, если, помните, что сказал Христос, если будете иметь любовь между собой. В Коринфе в церкви были, к сожалению, разделения и споры. Дальше мы встречаем проблему, когда апостол Павел, который описывает апостол Павел, она заключается в гордости и высокомерии. И коринфян. Они думали, что они мудрые. Помните, они думали, что они имеют не только мудрость, но и силу, и поэтому они полагались на свои собственные силы. Помните, апостол Павел их обличает и говорит: вы думаете, что вы уже царствуете? Они думали, что действительно, так как они живут, они живут уже как будто так должно быть в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. Но апостол Павел, помните, что им говорит? Он говорит, если вы хотите чем-то хвалиться, то хвалитесь Господом и тем, что Он сделал для вас. Он говорит им, что вы настолько немощны, что ничего не можете, абсолютно ничего не можете приложить к своему спасению. Вам нужно понять, насколько вы нуждаетесь в Боге, в Его силе, чтобы Он изменил вас, чтобы Он изменил ваши мысли». Дальше в третьей главе, с третьего стиха, апостол Павел говорит, между вами есть еще зависть. Дальше он говорит, с 18 стиха, третьей главы, он говорит, у вас есть хвастовство, вы хвастаетесь. Дальше четвертая глава, с пятого стиха, апостол Павел говорит, не судите друг друга. То есть они судили друг друга. Они осуждали друг друга, пытаясь заглянуть в сердце, пытаясь заглянуть в помышление, чем движим этот человек. Они судили друг друга, судим судом неправедным. Апостол Павел говорит, так быть не должно. Помните, дальше, в 4 главе 6 стиха, апостол Павел говорит, «Вы мудрствуете сверх того, что написано. Вы превозноситесь над тем, что говорит Слово Божие». Он говорит также, вы превозноситесь друг перед другом, вы завидуете друг другу, и корнем всего этого является гордость. В пятой главе, если вы помните пятую главу, когда мы читали в прошлый раз и смотрели в пятую главу, апостол Павел там говорит о проблеме, где они были терпимы к греху. Они закрывали глаза на грех, они были толерантны к греху, и они ничего не делали против того, чтобы искоренить грех в церкви. В шестой главе, которую мы только что, отрывок из шестой главы, где мы прочитали, сначала глава апостола Павел говорит о судебных разбирательствах. Коринфине судились друг с другом в церкви, братья и сестры подавали друг на друга в суд, шли к судьям». И здесь мы можем подумать, наверное, ну, вот это уже... Точно этот отрывок, точно меня никаким образом не касается. Я же не подаю ни на кого в суд. Я ни с кем не сужусь. Ну, но проблема заключается в том, что почему они судились. Почему они судились друг с другом. Проблема заключается в жадности, в гордости. В том, что один человек считает, что он имеет право поступать с другим так, как он считает нужным. Если вы, может быть, слышали, читали. Спасибо. То, если вы читали, то в Каринфе была такая ситуация, что это было привычным делом для них судиться. Это было нечто подобным, подобным каким-то спортивным соревнованием, вот это вот сутяжничество, хождение по судам. Это было для них привычным делом и один человек, если, скажем, более богатый человек, он уже знал какого-то судью, он мог пойти ему дать взятку, судебная система была коррумпированная, человек мог пойти к судье, дать ему взятку и получить то решение, которое ему угодно. И вот таким образом, богатый человек, один какой-то богатый человек, скажем, если его кто-то обидел, кто-то его оскорбил или унизил еще каким-то образом, он мог пойти к судье, дать взятку и отсудить у того, который его обидел, какое-то имущество. И, к сожалению, то же самое происходило и в церкви. То есть так, как они жили до этого, и они принесли это в церкви, они поступали это в церкви. То есть, если мне, меня кто-то унизил, если меня кто-то обидел, мне нужно отомстить ему. И не просто отомстить, а показать ему его место, чтобы он знал, где его место. И, к сожалению, такое происходило в церкви. И, знаете, может быть, иногда такое происходит и среди нас, когда кто-то меня обидел. Я, может быть, не как-то явно, не иду, не подаю в суд, но все равно пытаясь как-то показать, что вот твое место. Знаете, зачастую, конечно, мы не выставляем на показ, что происходит у нас внутри, но мы прекрасно знаем, что вопрос заключается в том, что происходит у нас в сердце, потому что Бог видит сердце. Что мы думаем как мы думаем о других братьях и сестрах что мы думаем о ближних что мы думаем об окружающих поэтому если мы будем достаточно откровенными сами с собой нам нужно признать что мы иногда испытываем искушение может быть завидовать может быть иногда испытываем искушение хвалиться может быть не явно а просто в мыслях своих в своем сердце может быть, мы испытываем искушение судить других людей, как это происходило в Коринфе. Судить не судом праведным, то есть не судить по делам, не сравнивать дела, их дела с тем, что говорит Священное Писание. Но пытаться заглянуть в сердце человека, в мысли, в то, что им движет. И вот здесь Писание говорит, такого быть не должно, это не ваше дело. Иногда, может быть, мы где-то закрываем глаза на грех. Иногда, может быть, где-то мы относимся терпимо к греху, может быть, где-то мы его не замечаем. Поэтому все то, о чем мы читаем в послании апостола Павла Коринской церкви, оно касается, по сути, каждого из нас, если мы заглядываем в сущность проблемы, которые там, в сущность проблем, которые там были. Итак, в стихах с 9 по 11, которые мы сегодня более подробно будем смотреть, Апостол Павел как бы подводит некий такой промежуточный итог тому, что он уже сказал до этого, если мы читали с первого стиха, до этого момента как бы некий промежуточный итог. И представляет здесь два таких контрастирующих, сильно контрастирующих между собой положения или состояния. Если мы внимательно читаем, смотрите, он говорит о первом состоянии, положении, которое описывает человека, который не может иметь участие в Царстве Божьем, Второе состояние описывает человека, который имеет отношения, имеет эти отношения с Богом. И Павел здесь говорит, что только благодаря Господу Иисусу Христу этот человек имеет эти отношения с Богом, имеет эту возможность участия в Царстве Божьем. Только благодаря Иисусу Христу, Его подвигу на Голговском кресте, Его смерти, то, чего, о чем мы сегодня будем вспоминать. И апостол Павел задает этот вопрос, он напоминает им, он говорит, «Разве вы не знаете?» Он задает им этот риторический вопрос, на который сам собой уже подразумевается ответ. «Конечно же, они знали. Разве вы не знаете, — говорит апостол Павел, — «разве вы не знаете, что Божья святость и грех несовместимы?» что эти вещи никак нельзя соединить. Разве вы не знаете, что человек, оправданный Иисусом Христом, что новое творение в Иисусе Христе не может жить в грехе, не может находиться в грехе, как вы делали это раньше, до того, как вы пришли к Иисусу Христу, жили в грехе и наслаждались им, и спокойно в этом находились. Теперь новое творение во Христе не может продолжать так жить. Разве вы не знаете? Разве вы не знаете, чем характеризуется человек, который может иметь общение с Богом? Чем характеризуется человек, который может быть в Царстве Божьем? И разве вы не знаете, чем характеризуется человек, который не может иметь ничего общего с Богом и с Царствием Божьим? Разве вы не знаете? Хотелось бы, чтобы этот вопрос тоже звучал и у нас в голове, у нас постоянно, чтобы мы постоянно помнили об этом. Дальше апостол Павел говорит, обращается к ним и говорит, «Не обманывайтесь, не обманывайтесь». И это говорит о том, что они обманывались, они думали, что они очень мудрые, помните, они думали, что у них все хорошо, они хвалились своей силой, они хвалились своей способностью поступать правильно. Они думали, что сами без Слова Божьего прекрасно знают, как правильно поступать, как правильно относиться к греху и так дальше». Слово, которое Павел здесь употребляет, оно еще также несет в себе значение «не заблуждайтесь, не делайте ошибочных выводов, не сбивайтесь с пути». Как если бы, знаете, кто-то шел или ехал по определенной дороге к определенному месту, но, скажем, вы едете в Мюнхен, а потом оказываетесь в Ростоке. То есть, вот это слово имеет в виду вот такую ситуацию «не заблуждайтесь». И другими словами, церковь, вот эта церковь в Коринфе столкнулась с такой ситуацией, с обольщением, когда они оказались в ситуации, что жили совершенно иначе, чем Бог хочет от своих детей. Знаете, можно легко подумать, что окей, коринфяне, да, это так все у них было плохо, но у нас... Точно так же может быть это обольщение, точно так же оно реально для нас. Знаете, когда мы понимаем ситуацию, когда мы видим, что Священное Писание в той или другой ситуации говорит ясно и четко, а мы думаем... Но, может быть, Священное Писание недостаточно дальновидно. Может быть, Бог не до конца продумал эту ситуацию. Я все-таки поступлю немножко иначе, чем об этом сказано в Священном Писании. И вот тогда мы рискуемся, рискуем оказаться в такой же ситуации, в таком же положении, как оказались в коринфене Знаете, читая слова апостола Павла, стих со стихом видишь вот это постоянное то, что он помогает им или как бы движет их к тому, чтобы думать, анализировать, анализировать ситуацию вот таким образом, что вот мои дела, вот то, как я живу, и согласуется это ли с тем, во что я верю? Или я нахожусь, то, в чем я нахожусь, говорит о том, что я пребываю в грехе и то, что мне нравится жить так, как я живу. Апостол Павел, постоянно задавая эти вопросы, на которые уже подразумевается очевидный ответ, он заставляет их думать. В одном из комментариев я прочитал такие слова к этой <coughs>, главе, в комментарии Мэтью, Мэтью Генри, он пишет следующее, хотя они не могут коринфане имея в виду коринфан они не могли знать вышеупомянутой истины то что неправедные царство божие не наследует. но к сожалению они были склонны пренебрегать ею. Люди очень любят обольщать себя, думая, что бог таков же как они, что они могут жить в грехе и тем не менее умереть во Христе, проводить свою жизнь как дети дьявола, и направляться к небу вместе с детьми Божьими. Но это страшное заблуждение. Мы не можем надеяться, что, посеяв вплоть, пожнем жизнь вечную. Поэтому апостол Павел им говорит, не обманывайтесь, не обманывайте сами себя. Дальше апостол Павел приводит этот ужасный список грехов, и мы часто думаем, читая эти слова же апостола Павла, мы можем подумать, ну, я в своей жизни не совершаю этих вещей, я не совершаю этих действий, я не блудник, я не идолослужитель и так дальше. Кажется, ко мне это не относится. Но мы прекрасно знаем, что проблема того, что происходит в нашей жизни, это проблема нашего сердца. Потому, потому что то, что происходит у нас внутри, то и выражается в нашем поведении. Поэтому апостол Павел, говоря эти слова, он говорил, чтобы они не только задумались над своими, над своими действиями, но и задумались над своими отношениями, над тем, что они думают, над тем, как они относятся к тому или другому. И апостол Павел приводит этот список грехов. И первый грех здесь в этом списке, который мы видим, это... «блуд» или еще это слово переводится как «разврат». То есть это описывает безнравственного человека. Все, что с точки зрения писания аморально и нечисто. Это может касаться всего, что мы можем увидеть, скажем, в телевизионных шоу, или в интернете, или в рекламе, различных, может быть, песнях мы можем услышать, или в музыкальных клипах. Разная нечистота, которая льется со всех сторон обильно, сколько угодно. И поэтому... Здесь нам нужно особенно быть осторожными. Особенно осторожными то, от чего нас предупреждает Священное Писание. Быть осторожными, чтобы мы, подвергаясь этому влиянию, чтобы мы не засыпали. Чтобы мы не могли где-то подумать, не обманулись и не подумали, что это ничего страшного. Второй грех, о котором Павел здесь говорит, это идолослужение. Если вы знаете, если, может быть, тоже читали где-то, то в первом веке, особенно в римском обществе, было принято держать в доме такой небольшой шкафчик, где стояли идолы, истуканы. И вот эти истуканы, они были такими хранителями домашнего очага. Мы, конечно же, не храним таких шкафов дома, у нас нет таких шкафчиков с истуканами, но, по сути, мы тоже это прекрасно знаем, что идолослужение – это то, когда место истинного Бога занимает в нашей жизни что-то другое, другое, что угодно. Любые вещи. Мы можем какому-то человеку служить как идолу в своей жизни. Наши друзья могут быть такими же, таким же идолом в нашей жизни, где первое место в нашей жизни занимает друзья. Мы можем сделать работу, мы можем сделать какую-то вещь, какое-то развлечение, все что угодно, все что угодно может занять это первое место в нашей жизни. То есть, по сути, идолослужение – это то, что лишает Бога главенства в нашей жизни. Третье, о чем здесь говорит апостол Павел, он говорит «прелюбодеи». «Прелюбодеи» – это описание без э, брачной неверности, брачной неверности, неверности в браке. И тоже здесь можно подумать, ну, в принципе, я же верный супруг или верная супруга. Но помните слова Иисуса Христа, когда Он на горной проповеди обращается к Своим ученикам, и Он говорит, что все начинается с мысли. Он говорит, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, то есть с таким желанием, с вожделенным желанием, Он посмотрит уже виновен в этом грехе. Христос говорит, не тот, кто совершил действие, но тот, кто уже подумал и допустил в своих мыслях, в своем сердце. Это действие уже виновен в этом грехе. Дальше апостол Павел говорит, «Малаки ему мужеложники». Это касается извращенных однополых отношений. И в римском обществе или в Древней Греции это было очень распространенное явление и считалось нормальным. Многие философы, или, может быть, некоторые из философов имели такие отношения между мужчиной и мужчиной, половые отношения между мужчиной и мужчиной. Говорится в истории, что римский император Нерон точно так же. Он имел, например, у него был мальчик, которого специально кастрировали, чтобы он мог исполнять роль его жены. То есть это было нормально. И, к сожалению, сегодня в нашем обществе это тоже считается нормальным. И эта идеология, она навязывается. Это навязывается, это отношение, что это нормально. И поэтому здесь тоже нам обязательно... Нужно быть очень внимательными, очень э, внимательными к тому, что говорит Священное Писание. Следующее, то, что говорит апостол Павел, это воровство, когда мы забираем что-то у человека тайно. Следующее, переведен, слово, переведенное как «лихаимцы» определяется как жадность, жадный вымогатель, вымогатель, взяточник. Это слово описывает ненасытимого в своей жадности человека, того, который пойдет на все, чтобы получить того, чего у него нет. И знаете, мы тоже можем подумать, но ну мы не вымогатели, мы вроде не взяточники, но по сути здесь... Корнем всего является жадность, и жадность может проявляться у нас в разных областях, в самых разных моментах. Например, когда мы думаем о жадности, мы чаще всего думаем о, о какой-то сфере материальных ценностей, в частности, может быть, о деньгах. Но знаете, есть, например, другая форма жадности, когда, например, возникает зависть или желание обязательно иметь то, что есть у других и чего нет у меня, скажем, появился какой-то новый смартфон, новый телефон, новый ноутбук или так далее, что-то подобное в таких вещах. И если я вижу у кого-то это есть, то я думаю, может и мне это тоже надо. И вот если возникает такое желание, это сильное непреодолимое желание, то нет сомнения, что это жадность. Но знаете, жадность проявляется не только в этом. Вы когда-нибудь думали или ловили себя на мысли, что я недоволен, не удовлетворен тем, что я имею? Пусть даже какие-то нематериальные вещи. Я недоволен, я хочу большего, мне недостаточно того, что я имею. Дальше, о чем говорит апостол Павел, он говорит о пьянстве. Это слово описывает человека, который находится под контролем алкоголя. И тоже здесь можно подумать, ну, христиане, это не касается нас, мы от этого застрахованы. Но знаете, если мы рассчитываем только на свои силы, если мы рассчитываем только на то, что у меня сильная воля, то апостол Павел предупреждает, в частности, и об этом. Он говорит, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Девятый грех – это злоречивый. Это очень интересное слово. Может показаться, что оно описывает человека, который пользуется нецензурной лексикой и нецензурной бранью, но на самом деле в первую очередь это слово описывает человека, который говорит что-то, чтобы причинить боль другому, что-то, чтобы унизить другого, пусть не ему в лицо, а говорит о нем кому-то. И это, может быть, даже хорошие слова, которые он употребляет, но они будут использованы против другого человека для того, чтобы унизить его, унизить другого и почувствовать тем самым себя лучше. Последнее, о чем здесь говорит апостол Павел, это слово «хищники». Также переводится как «грабители» или «мошенники». И по сути это слово описывает человека, который бросается как хищник на то, чего он хочет достичь. Вот этот синодальный перевод у нас здесь очень, очень хорошо перевел вот эту окраску этого слова «хищник». то есть как хищник бросается на свою жертву без всякого контроля над собой, Точно так же и человек бросается на то, что он хочет иметь, как хищник, и не остановится ни перед чем, для того, чтобы получить то, что он хочет. Он возвлекает из всего, что ему выгодно, из всего, что он хочет пользу, будь то честным или нечестным путем, все равно каким, лишь бы извлечь эту пользу. И знаете, смотря на весь вот этот список, Порой нам стоит признаться, что, может быть, не на деле, но в нашем отношении, в наших мыслях мы сталкиваемся с такими же вещами в своей собственной жизни, с этими вещами, которые перечисляет апостол Павел. В конце в 10 стихе он говорит, что такие царствия Божие не наследуют. Люди, которые характеризуются таким отношением, люди, которые живут в этом, живут в этом и наслаждаются этим, и не стараются бежать от этого, не имеют ничего общего с Богом, не имеют ничего общего с Царствием Божьим И вот здесь я заинтересовался, я не знаю, интересно ли вам, почему Павел приводит вот только вот этот список грехов, почему только эти, а как же все остальные? И некоторые, я посмотрел комментарии, некоторые комментаторы говорят, что это как бы основные грехи Коринфян. Другие говорят, что это перечислены те грехи, которые приводят более легко приводят к нарушению всех остальных. Если вы внимательно посмотрите, апостол Павел здесь касается заповедей. Первый, второй, седьмой, восьмой, девятый, десятый заповедей. И вот некоторые комментаторы говорят, что нарушение этих заповедей более легко приводит к нарушению всех остальных. Вы знаете, как бы там ни было, Священное Писание говорит, что согрешивший в одном, согрешил во всем. И нуждается в прощении, является грешником, нуждающимся в оправдании Божьем. В одиннадцатом стихе апостол Павел говорит, чтобы они не упустили из виду, что он говорит о них, он говорит, такими были некоторые из вас. Он хочет сказать, что Этим хочет сказать, что у вас все-таки еще остались пережитки этого прошлого. Вы все-таки еще цепляетесь за эту старую жизнь, которую вы жили до Христа. У вас все-таки остается еще, вы еще влагаете какую-то ценность в эти вещи. И апостол Павел говорит здесь, подумайте. Подумайте, вы были, такими были некоторые из вас, но здесь он не ставит точку, но он продолжает. Если бы апостол Павел здесь поставил точку, то это было бы поводом к унынию, поводом к отчаянию, потому что из-за наших грехов мы бы не унаследовали Царствие Божие. Мы бы не имели этой надежды, но слава Богу за Его милость, слава Иисусу Христу. И апостол Павел продолжает здесь, и он говорит, но, он говорит здесь, но, омылись. И с этого момента апостол Павел начинает описывать состояние совершенно противоположное, о котором говорилось до этого. Он говорит, да, мы были раньше такими, но теперь, он говорит, мы омылись. Смотрите, он трижды употребляет это здесь «но», «но», «но». Такое сильное противоречие, которое разделяет вот эти две стороны, которое разделяет эти два состояния. Он говорит но омылись, но осветились, но оправдались. И вот тем самым он показывает этот контраст, эту огромную разницу между тем, что было, и тем, что теперь. Между человеком, живущим в грехах, и между человеком, который теперь новое творение в Иисусе Христе. Он говорит о том, что произошло вечное духовное изменение. Он говорит о том, что человек, новое творение в Иисусе Христе для него неестественно находиться в грехе и не замечать этого. И здесь он подчеркивает эти изменения вот этими тремя глаголами. Он говорит «омылись», «осветились», «оправдались». Давайте посмотрим немножко подробнее, вспомним, что это означает. «Омылись» описывает внутреннее духовное ощущение, очищение сердца, это очищение от греха нашей жизни, И поэтому, когда мы задумаемся над этим списком грехов, которые апостол Павел приводит здесь, если мы внимательно посмотрим на суть, на суть, что лежит в корне этих грехов, мы понимаем, насколько мы нуждаемся в том, чтобы быть омытыми. «Омылись» – глагол вот этот стоит здесь в прошедшем времени, в завершенном времени, но это не значит, что он не имеет действия сегодня. Он не значит, что это, он не имеет действия, которое э, продолжается сегодня. В то же время он, здесь сказано, омылись, то есть является чистыми, но и в то же время продолжает омываться. Помните, в Евангелии от Матфея записаны слова Иисуса Христа, 26 главе, 28 стихом, когда Господь превращает... Пасхальной вечере воспоминания о своей жертве, то, о чем сегодня мы будем вспоминать, он говорит, это есть кровь моя Нового Завета, за многих проливаемое восставление грехов. В евреем посланик к евреям автор говорит, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Иоанн говорит в первом послании, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». «Итак, вы омылись, — говорит апостол Павел, — но и вы продолжаете, и вы должны продолжать находиться в этом состоянии. Вы нуждаетесь, если вы омылись, то и вы продолжаете, но вы нуждаетесь в этом, чтобы постоянно быть омываемым Иисусом Христом, потому что мы не стали совершенными сразу, мы постоянно где-то грешим, где-то, может быть, и в мыслях, где-то еще как-то мы постоянно нуждаемся в том, чтобы... Приходить в этот свет, чтобы ходить в этом свете. Так Павел говорит «вы омылись», дальше он говорит «вы осветились». И опять же, речь идет о том, что действие завершилось, но также и продолжает, продолжает вот этот эффект, который продолжается в настоящем времени. И мы видим, что до этого они были удалены от Бога, как коринфяне, так и мы – до встречи с Иисусом Христом мы были удалены от Бога, но благодаря вере в Иисуса Христа, благодаря вере в то, что жертвы Иисуса Христа прощены грехи, они освящены, мы по вере в Иисуса Христа освящены или теперь отделены для Бога. Если раньше были отделены от Бога, то теперь освящены значит отделены для Бога, и теперь они находятся в этих остановленных взаимоотношениях с Богом. Это действие, которое также продолжается. И апостол Павел точно так же говорит о том, как мы нуждаемся в том, чтобы постоянно находиться в этом. Это действие, которое дает результаты сегодня настоящим. Иоанн в 17 главе пишет, Наш Господь записал молитву нашего Господа Иисуса Христа, где Господь говорит, освети их истину, и Твоею, Слово есть истина». Это то, как мы можем больше и больше быть похожими на Иисуса Христа, как мы можем возрастать в взаимоотношениях с Богом, позволять этой истине и Священному Писанию освящать нас. Вот почему нам необходимо пребывать в этом Слове, чтобы Слово руководило нашей жизнью. В Первом Фессалоникийцам написано, Павел говорит, что «Ибо воля Божия есть освящение ваше». То есть, если мы находимся в этом, и это есть воля Божья, то мы должны находиться в Священном Писании, чтобы позволять Богу освящать нас. Дальше Павел говорит «Омылись, освятились» но оправдались. И опять же, этот глагол говорит об законченном действии, но это точно так же, это действие продолжается. Мы провозглашены праведными, то есть мы обречены в праведность Иисуса Христа. Своей смертью Иисус Христос принял на Себя наши грехи, пострадал за нас, и теперь уже Бог видит не нас, а Бог видит Иисуса Христа. Когда смотрит на верующего в Иисуса Христа, Он видит Его праведность. И благодаря Иисусу Христу, на все наши, несмотря на все наши прошлые грехи, мы имеем эти восстановленные отношения с нашим Богом и Отцом, и это возможно только благодаря крови Иисуса Христа. В послании к римлянам, 3 третьей главе, помните, апостол Павел пишет 23 стихом, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Дальше сказано в 24 стихе «Получая даром оправдание по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Почему Бог не покарал каждого человека, не карает каждого человека в момент, когда человек согрешает? Потому что Бог знает, что однажды Иисус Христос умилостивит этот грех, или Бог знал уже от вечности, что Иисус Христос умилостит этот гнев, гнев Божьей справедливости. И поэтому люди, за кого умер Иисус Христос, те, за кого умер Иисус Христос, будут оправданы. Это дар Божьей благодати, и все это возможно только благодаря тому, что Иисус Христос принес жертву на Голговском кресте. Послание к римлянам. Апостол Павел точно так же говорит «посему, поэтому, тем более ныне, будучи оправданы крови Его, спасемся им от гнева». Слава Богу за то, что благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа мы можем иметь спасение от Божьего гнева. Апостол Павел хочет подчеркнуть здесь то, что вы стали другими людьми. Он обращается к ним и говорит, «Вы теперь другие люди в Иисусе Христе, поэтому если вы теперь новые люди, если вы теперь новое творение в Иисусе Христе, почему же вы теперь продолжаете жить по-старому? Вы должны научиться жить друг с другом, научиться решать свои проблемы как новое творение». Вы должны научиться жить согласно того, что угодно Богу, согласно того, в чем вы находитесь, потому что вы омылись, потому что вы осветились, потому что вы оправдались. И это произошло не благодаря каким-то вашим усилиям, но вы получили это благодаря Господу Иисусу Христу. Но именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, говорит апостол Павел, вы спаслись не благодаря вашим заслугам, но благодаря тому, что сделал для вас Иисус Христос. И в заключение я хотел бы прочитать еще одну, один комментарий, который говорит следующее по поводу этого отрывка. Он говорит, каждый раз, когда христиане забывают, в каком состоянии они находились без Христа, это приводит к двум негативным последствиям. Первое. Они меньше ценят свободу в Иисусе Христе, свободу от рабства греха, свободу поступать так, как угодно Богу. Если мы забываем, в каком состоянии мы находились без Христа, мы меньше ценим свободу от рабства греха. Мы меньше ценим то, что мы теперь не рабы греху. Мы меньше ценим свободу поступать так, как угодно Богу. И второе, он говорит, когда христиане забывают, в каком состоянии они находились без Христа, это делает нас менее сострадательными к тем людям, которые не знают Иисуса Христа. То есть, имеется в виду, мы будем смотреть на этих людей с высокомерием. Если мы забываем, кем мы были без Христа, и что тем, кем мы сегодня являемся, это сделал для нас Христос, то мы не избежим того, чтобы будем смотреть с высокомерием на людей, которые еще не знают Иисуса Христа. Поэтому каждый из нас может превратиться в коринфянина. Мы можем надмиваться своей мудростью, мы можем надмиваться своей силой, своим положением, но так быть не должно, потому что все, что мы имеем, имеем благодаря Господу Иисусу Христу. Давайте не будем забывать об этом. Аминь. Аминь. Давайте встанем сейчас для того, чтобы помолиться, благодарить Господа, пожалуйста. Кто желает, обращайтесь в молитве. И тогда я тоже закончу с молитвой.